0: ¡Hola amigos y amigas! Soy Lucy Galindo, bienvenidos a otro segmento de Unis Podcast. El diseño es muy amplio y vivimos rodeados de él todos los días. Sin embargo, ha ido evolucionando con el tiempo y los diseñadores se han adaptado de la mejor manera con muchas más opciones para trabajar. Hoy, la licenciada Maritza Murda, diseñadora gráfica experta en comunicación, y María Andrea Barrios, alumna de diseño gráfico de la Universidad del Istmo, nos hablan de las tendencias que mueven al diseño. Hola, estamos en un nuevo episodio de Unis Podcast en donde vamos a hablar de las tendencias que mueven al diseño con Maritza y Mandre. Entonces vamos a empezar con una pregunta algo fácil. ¿Cómo definirías tú
1: el diseño gráfico? Yo creo que diseño gráfico ahorita es una carrera que te permite implementar tu creatividad e innovación eh, en una necesidad para un cliente. Mucha gente ahorita cree que tienes que saber dibujar o tienes que saber pintar para poder ser diseñador gráfico, pero la verdad es que no es cierto. O sea, creo que es más de saber uno tener ideas innovadoras y saber dirigir un proyecto para poder realmente satisfacer la necesidad que tiene tu cliente. Entonces, uh -huh. creo que es
0: eso. Y Maritza, ¿en qué, qué proyectos se refieren estos? O sea, ¿qué profesiones puede llegar a ejercer un estudiante egresado de, la, de esa carrera?
2: Yo creo que la respuesta es como complementando un poquito lo que decía Mandre acerca de qué es el diseño gráfico. Para mí es, es un poco difícil como encasillar esa profesión en un concepto porque creo que se ha vuelto algo en lo que se presentan soluciones integrales, soluciones visuales, ¿verdad? Que son integrales a, a, a cualquier proyecto. O sea, yo no pensaría en que un proyecto o un, digamos, sol, en la... La profesión de un diseñador gráfico hoy en día se ve limitada solamente a solucionar de un solo tipo de proyectos una necesidad, ¿verdad? Hoy en día el rol que el diseñador gráfico tiene realmente depende mucho de qué es lo que él quiere hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque puede ser desde la parte de gestión... ¿Verdad? una persona que aprenda o que sepa que tenga esas habilidades de gestión y que por lo tanto pueda gestionar proyectos de diseño, aunque no sea él el que está detrás de la computadora ejecutándolos, ¿verdad? o igual puede ser esa persona que tiene habilidades de comunicación y que está tal vez detrás eh, de una pantalla resolviéndolo de alguna forma con un producto visual, o incluso todo el tema digamos, de las redes sociales que hoy en día son una plataforma en la que, no solamente se ve diseño, sino que también hay palabras detrás, ¿verdad? Uh -uh. O sea, de hecho, el complemento de, voy a ponerlo sencillo, pero el complemento de un buen post es el texto, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos pensar que un diseñador gráfico solamente debe tener habilidades de dibujo, ¿verdad? O, o de composición o habilidades técnicas, si ese mismo diseñador no tiene como eh, esas habilidades de comunicación mínimas, ¿verdad? Eh, para poder llevar a cabo o para poder trasladar bien un mensaje desde cualquier área en el que él quiera estar.
0: Entonces, ahorita un diseñador gráfico también podría optar por una profesión como community manager dentro de una empresa. Sí,
2: sí, definitivamente. Y de hecho creo que ese rol incluso ya hasta se queda corto, ¿verdad? Para mí eh, que un diseñador se perfile únicamente para ser un community manager es como lo mínimo a lo que él podría aspirar si quiere eh, dedicarse o tirarse a todo el tema digital, ¿verdad? Porque al final pues un community manager, como muchas veces eh, se percibe o lo ven, es como la persona que, que gestiona la comunicación y que responde, ¿verdad? Que responde preguntas y dudas. Eso realmente sigue siendo algo muy, pues, muy operativo, ¿verdad? Eh, un diseñador gráfico puede ser la persona que que esté incluso arriba de esa persona, ¿verdad? O sea, yo creo que al final depende mucho de qué quiere ser cada uno, ¿verdad? Qué tantas alas tengan como para volar y decir, bueno, yo no tengo miedo y yo quiero estar del otro lado. Incluso yo quiero estar a la par del cliente, ¿verdad? Ayudándole eh, un poco más cercano y no solamente ser el que está detrás de la computadora respondiendo los mensajes que no sé de, de la cuenta que para la cual estoy trabajando con determinado cliente entonces podemos llegar a branding, a marketing, publicidad yo pienso que sí, aquí en la universidad y, y Mandre tal vez te, te contará un poquito más de eso el tema de las concentraciones para mí es un gran plus ¿verdad? Eh, hace 10 años no habían concentraciones, hace 10 años éramos solo diseñadores gráficos con un complemento, con un apellido digamos de gestión en comunicación y publicidad y la publicidad era el único campo en el cual el, el diseñador gráfico podía explorar. Hoy en día hay muchos más campos. Eh, creo que, como te digo, en eso tal vez Mandre te puede contar un poquito más. Y todo depende de en dónde quiere el diseñador gráfico eh, desarrollarse.
1: Sí, yo creo que lo bonito de la carrera es de que tú te puedes enfocar o trabajar en diseño desde lo que a ti te apasiona. Por ejemplo, hay, yo conozco a mucha gente que le gusta mucho la ilustración o crear personajes, entonces se pueden meter a animación, por ejemplo. O hay gente que le gusta más todo lo digital, entonces ya pueden estudiar diseño interactivo. O comunicación más a nivel publicidad, entonces ya te puedes meter a publicidad. Yo creo que eso es lo bonito de la carrera, que te puedes meter como a lo que tú quieras y especializarte realmente en lo que a ti te apasiona. Uno como diseñador gráfico puede uh -huh. llegar a cubrir varias áreas dentro de una empresa
0: y hemos hablado de que se necesitan habilidades de comunicación, habilidades de gestión, pero hay alguna otra habilidad que algún estudiante aspirante o incluso un diseñador gráfico necesite
2: para desempeñar la profesión. Yo, bueno, definitivamente pueda que sean varias, ¿verdad? Una que, que tal vez no es muy obvia, pero yo, bueno, también tengo la oportunidad de dar clases aquí en la universidad, tengo mucho contacto con alumnos y eh, uno va viendo la evolución de un alumno cuando está en primer año, segundo año, a cuando ya está en tercero, cuarto, quinto. Creo que ese proceso, digamos, esos cinco años de carrera, lo que le van dando al alumno es una habilidad que se llama claridad uh -huh. de la información, ¿verdad?, eh, cuando un alumno empieza en primer año, pues al final, digamos, el, el rol del diseñador o todos los ejercicios que uno desarrolla para ser diseñador muchas veces cae en síntesis de información, ¿verdad?, en conceptualización creativa de, de algo y muchas veces para el alumno es muy difícil desempeñar bien ese tipo de ejercicios en los cuales se les pide abstraer o sintetizar información porque no tienen claridad de las cosas, ¿verdad?, y lo otro es contexto, o sea, para mí que un alumno tenga contexto de lo que está pasando y no me refiero a solo lo que está saliendo en las noticias, sino contexto, hablo de cultura, ¿verdad? Hablo de arte, hablo de historia, hablo de tendencias, ¿verdad? Eh, hablo también del tema de un alumno o un diseñador en sí que, que sale de su burbuja, ¿verdad? Porque aquí, pues, en Guatemala todos tendemos a vivir en nuestra burbuja y se nota mucho el alumno que, bueno, está dentro de su burbuja, pero decide salir de ella porque se da cuenta que hay muchos más campos que explorar, ¿verdad? Hay muchos diseñadores a los que puedo seguir, que no necesariamente son, son solo de Guatemala, eh, o hay muchos lugares en donde puedo buscar trabajo, o hay muchos productos en los que puedo innovar, o sea, Tener ese contexto te hace darte cuenta que la oportunidad de innovación en lo que sea que estés está ahí, ¿verdad? O sea, uh -huh. si si estás realmente saliendo un poquito de, de esa burbuja y, y empezándote a empapar de lo que está ahí afuera, le ayuda mucho a un diseñador a ser más creativo, a ser innovador, eh, a ser, eh, pues a gestionar mejor sus proyectos, eh, etcétera, etcétera.
1: Expander nuestros horizontes totalmente. Sí, yo creo sí, yo... que es súper
2: importante que un alumno viaje, que la gente viaje.
1: Yo creo bueno, que también es cuestión de actitud, como de uno querer aprender y quererse meter como a investigar y conocer más cosas, porque uno puede estudiar diseño gráfico, pero se puede quedar estancado en, solo ser los programas, y si uno solo sabe los programas, realmente no va a trascender o no va a explotar toda esa capacidad uh -huh. que tiene. Entonces, creo que es también de, de actitud, de querer como que aprender todo eso que hice Maritza.
0: Tener sed, pues, o sea, sed sí, y como, yo creo que también como humildad uh -huh. a tener esa oportunidad de ser mejor y humildad a aceptar como, bueno, hice un error con esto, puedo llegar a hacer otra cosa. Uh -huh. Pero ahora, mandré como, como pura millennial que, que se mira que sos... <risas> Tú decís que el diseñador gráficos se adapta hoy a la edad tecnológica con las redes sociales, con las nuevas plataformas
1: y, y todo eso. Sí, yo creo que sí. Así como decía Maritza, creo que es... o sea las redes sociales han servido un montón para uno también adquirir inspiración, para seguir tendencias, para informarse, entonces sí. ¿Y tú, marita qué decís en el área laboral? ¿Cómo
2: yo esto? pienso que para pues, para gente como yo, ¿verdad? Que no, yo no me considero tanto millennial, <risa> eh, pero pues algo tengo, ¿verdad? Eh, definitivamente somos quizás como la generación en la que más se ha visto como nos hemos tenido que forzar a dar como un paso, ¿verdad? De ofrecer productos, viéndolo desde el punto de vista de diseño, ¿verdad? Ofrecer productos que tal vez yo no aprendí en la universidad. O sea, cuando yo estaba en la universidad, el diseño interactivo ni siquiera se mencionaba. O sea, no era... Creo que el campo... Si existía, tal vez no, exi no sonaba aquí en Guatemala, ¿verdad? O el tema de, de social media, menos, ¿verdad? <risa> La idea de, por ejemplo, encontrar tu inspiración en Internet, o sea, sí, tenía acceso a Internet, pero no era como ahora que yo veo que los alumnos, pues, obviamente se pueden meter a, a un Pinterest, ¿verdad? O pueden poner en Google, o pueden ver en Instagram, o sea, Ajá. realmente están... Hay una sobresaturación de información y de imágenes que creo que, para mí, por ejemplo, es súper enriquecedor. Yo lo valoro un montón porque digo, wow, o sea, yo antes tenía más limitada la información. Ahora, desventaja que yo veo en el caso de los puros millennials, ¿verdad?, y los que vienen atrás de los millennials, es que por lo mismo que hay tanta información, se conforman con lo primero que les sale en la búsqueda, ¿verdad? O, digamos, no sé, de, re de repente quieren ver como referencias de cómo se han trabajado proyectos de cierto tipo y entonces es bien fácil hacer esa búsqueda en internet y entonces decir, bueno, así lo voy a hacer yo también, ¿verdad? Eh, o esa, esa limitante de no buscar más, por lo mismo que tengo tanta información, no, no busco más o me quedo con lo primero que tengo. Entonces, a veces siento que eso puede ser un poquito contraproducente si ellos no lo saben gestionar porque se conforman con lo que está en internet y se les olvida que en la calle también hay cosas, ¿verdad? Que en la calle está la gente a la que le puedes preguntar o que en la calle hay literalmente calles, ¿verdad? Hay calles y avenidas en las que puedes ver qué está pasando. Eh, hay mucha información que también está ahí o que no necesariamente está en la web, también están, en, no sé, en bibliotecas o está en, en libros viejos que de repente alguien tiene guardado en su casa, ¿verdad? Como que... Esa tendencia, digamos, a que todo esté en lo digital, creo que es bueno si uno sabe hasta qué punto le debe sacar partido y, y si no, pues se puede volver algo más como un poquito estar en la zona de confort, ¿verdad? En la zona uh -huh. donde todo lo tengo y lo que yo puedo ver, igual lo puede estar viendo un diseñador de cualquier otro lugar, ¿verdad?
0: Totalmente. Y tú, Andrea, ahorita como estudiante, o sea, fijo, has utilizado estas herramientas que Maritza dijo. Sí, sí. Cómo rompes eso, como que esa barrera que ella acaba de mencionar entre lo digital y volver a adentrarme al mundo físico para yo poder obtener mi inspiración. Cómo rompes, como que, o sea, cómo ya te separas y si decís como bueno voy a dejar a un lado lo digital, uh -huh. pero y lo, me voy a adentrar al mundo físico o cómo combinas esos dos mundos. Ya. Yeah como para obtener una nueva inspiración, una nueva
1: fuente de creatividad. Mira, yo me considero una persona súper visual, Yo a veces uh -huh. creo que se me da la onda y me quedo viendo mucho algo, pero es parte de como que yo uh -huh. sí soy muy atenta a, a mi contexto exterior, y eso me sirve bastante para inspirarme. Entonces, realmente lo digital es solo una herramienta. Como decía Maritza, hay que tener cuidado también con el internet, porque uno podría llegar a caer en que... Ah, esto está bonito entonces lo voy a plagiar por ejemplo entonces hay que tener cuidado con eso como que hay, el internet sirve para inspiración realmente no para copiar lo que ya está o lo que ya existe sino que es realmente generar algo nuevo y combinar o sea yo a mí sí me gusta también combinar todo lo que está afuera con lo que veo en internet porque me sirve el internet me sirve más que todo para ver qué es lo que se está haciendo y cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, ya lo complemento yo con todo lo que puedo ver afuera. Y ahorita que estamos hablando esto de internet, y todo eso, ¿han identificado
0: algunas tendencias que se han dado dentro de este mundo tecnológico que
2: se relacionen con el diseño gráfico? Yo específicamente te hablo ahorita de tendencias en comportamiento de consumidor, ¿verdad? Y, uh -huh. y lo relaciono un poquito con el trabajo que hemos desarrollado últimamente. Definitivamente, por lo mismo que la búsqueda ya se hace en internet, ¿verdad? Antes, como que... Las compras, por ejemplo, o las recomendaciones, uno las hacía en un punto de venta o las hacía cara a cara con una Ajá. persona. Hoy en día tú puedes comprar en línea, ¿verdad? O tú puedes pedir una recomendación. O sea, en la parte de Facebook de, hey, necesito recomendación de tal cosa, ¿verdad? Esa digitalización ha hecho que todo sea más fácil, ¿verdad? Y creo que en cuanto a tendencia de consumidor, ¿verdad? De Que, que todo sea ahora digital, rápido, fácil... Eh, ha hecho un boom en cuanto a la forma en la que estamos consumiendo información, en cuanto a la forma en la que estamos adquiriendo un producto, por ejemplo, o adquiriendo un servicio. Y creo que de ahí parto para explicar un poquito, o para hablar un poquito acerca de los proyectos que al menos nosotros ahorita estamos como desarrollando, que son... Productos digitales, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando hablo de productos digitales, puede ser, por ejemplo, te pongo el ejemplo, digamos, de alguien que nos contrate para desarrollarle su marca, ¿verdad? Pero que su marca tiene exposición 100% en medios digitales. O sea, es una persona que tal vez no necesita eh, pensar en cómo va a ser su punto de venta físico, o no necesita pensar en cómo va a ser su empaque, o no necesita pensar en una tarjeta de presentación, sino quizás esta persona más bien necesita pensar en cómo se va a ver mi perfil de Instagram cuando mis posibles compradores o mis compradores potenciales, perdón, entren a, a ver eh, mi, mi grid de Instagram, o cómo, cómo se debería de ver mi página web cuando las personas, si es un e-commerce, por ejemplo, cuando las personas eh, vayan a la página y quieran ver el catálogo de mis productos, ¿verdad?, todo se ha ido digitalizando y eso es algo que creo que es una tendencia. Yo cada vez la veo más, más y más. Últimamente yo trabajo más productos digitales, productos y servicios, pues para clientes que tienen productos y servicios digitales que para clientes eh, con productos, digamos que tradicionales, ¿verdad? Eh, por ponerte un ejemplo, llevarle eh, la comunicación a una aplicación, eso es algo que, que estamos comenzando, ¿verdad? Una aplicación eh, que se enfoca en trasladar servicios médicos 100% online, ¿verdad? O que las recomendaciones o las búsquedas de los profesionales de la salud sea online. O, por ejemplo, eh, otro, digamos, otro cliente es servicios de, de mensajería, ¿verdad? Que al final uno de sus principales canales de venta ahora es Facebook, porque la gente está en Facebook. Entonces, ya no estamos pensando tanto en el cómo debe ir uniformado el motorista. O sea, eso siempre sigue siendo un punto de contacto importante, ¿verdad?, pero ya no solo es eso, sino es cómo le estoy respondiendo, por ejemplo, a la persona que se está quejando que, o que tiene una duda acerca de mis servicios, cómo le estoy respondiendo o cómo le estoy facilitando la información visual a través de un canal social, ¿no? Entonces, esto es como para resumirlo un poco en cuanto a conductas, eh, nuevos hábitos de compra, nuevas formas de tener la información, definitivamente eh, la tendencia va hacia lo, hacia lo digital.
0: Ahorita acabas de decir algo súper importante, como ahorita el papel del diseñador gráfico como que ha cambiado, ese cambio según, según ustedes ha hecho que tome como que sea más relevante o siempre fue relevante y hasta ahorita
1: nos estamos dando cuenta de lo importante que es Yo creo que siempre ha sido relevante, uh -huh. lo que pasa es de que también el internet y todo el acceso que tenemos a conectarnos con más gente nos ha permitido ver más del diseño siempre ha estado sin embargo creo que ahorita es una buena oportunidad para explotarlo mucho más entonces
0: es como la carrera que deberíamos de seguir si somos creativos ¿va? sí
2: sí definitivamente yo creo que es la carrera bueno todas las carreras van a ayudar en algo por algo existe como profesión un médico un psicólogo un comunicador un diseñador etcétera pero yo creo que ahorita sí es es una carrera que no es que esté de moda, sino es una carrera que es, si te gusta, vas a saber que eventualmente hay alguien del otro lado que te va a necesitar, que va a necesitar tus servicios, uh -huh. porque de nada sirve, por ejemplo, que yo tenga, no sé, una venta de, de botellas de agua pura que son ecológicas, si tengo el producto, pero no tengo a nadie que me esté ayudando a darlo a conocer, ¿verdad? O no tengo a nadie que esté trabajando en la marca de, esa, de ese producto. O no tengo a nadie que me esté apoyando con una buena gestión de mi comunicación en una plataforma digital. Entonces, no es que sea la carrera, ¿verdad? Al uh -huh. final todas son las carreras. Pero sí creo que si hay alguien que tiene como esas habilidades o esos intereses en dar soluciones integrales de comunicación visual, es la carrera. Definitivamente yo sí, sí lo veo.
0: Pues, qué cool. Ya comencé a dudar mi carrera. Mentira. Ah. Eh, pero entonces, ahorita, Madre, tú sos estudiante universitaria de la UNIS, cuarto año, y ya te adentraste también al mundo laboral. Ya, ya. Te repilas. Y entonces, ahorita, ¿de qué manera como que todas estas herramientas que has ido aprendiendo en la U, que estás aprendiendo en la U, te han ayudado a como superar esos nuevos retos que encontraste en ese mundo?
1: Yo creo que lo bonito de la U es de que te permite... O sea, no solo te quedas en, en diseño, sino que los proyectos que te dejan y como trabajar en grupo y todo eso te permite desarrollar también capacidades para liderar, para llevar a cabo un proyecto grande. Entonces, no es solo diseñar y saber usar el software, sino también desarrollar el proyecto desde cero hasta cuando uno lo vea final y presentarlo y defenderlo. Creo que es algo súper valioso. Parte de diseño creo que es muy importante saber defender tu trabajo y saberlo vender a tus clientes. Entonces, yo creo que eso es algo que he aprendido bastante aquí en la U y pues otras cosas que tiene la universidad también, proyectos de innovación, eh, por ejemplo, yo estuve en Innova Unis y la verdad es que me sirvió un montón porque mmm, son proyectos con clientes reales. Entonces, eso ya te hace sentirte como que tu carrera ya realmente está tomando acción afuera. Y eso es súper bonito porque entonces ya puedes tú como que mostrar lo que tú sabes y hacer algo, algo bonito y algo real. ¿verdad? Ajá, totalmente. ¿Quieres agregar algo, Marisa? Sí,
2: sí quiero agregar algo y esto es algo que yo nunca se lo he dicho a Mandre, pero <risa> yo le di clases a Mandre cuando ella estaba en segundo año. Uh -huh. Le di el curso de, eh, branding. de branding, verdad que es en lo que me, me apoya muchísimo. Y ella tal vez no se recuerda, pero yo desde que le di clases... En la presentación de su primer proyecto, que me recuerdo me que era un proyecto en grupo, ella demostró muchas habilidades de gestión. Técnicamente es muy buena, tiene las herramientas, es creativa. Eh, obviamente, pues, conforme han pasado los años, ha ido mejorando. Seguramente lo que ella hizo en segundo año, hoy en día, en cuarto año, lo haría muchísimo mejor pero yo tengo, me recuerdo súper bien que cuando ella se acercó a mí, me hizo un par de preguntas acerca de la gestión de, de su trabajo en equipo, fue súper madura, ¿verdad? Eh, ella se salió, digamos, de la parte de pensar, bueno, yo solo soy una diseñadora más en mi grupo. Ella realmente demostró habilidades eh, de liderazgo, habilidades de presentación, ella es muy buena para presentar, yo creo que eso es algo que... No necesariamente lo traes, sino lo puedes aprender. Y aparte, en la universidad se, se provoca mucho o se pide mucho que los alumnos presenten sus proyectos. Y ella es muy buena en eso. No estoy diciendo que los demás no lo sean, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar con ella como, como profesora, yo sí le puse. La verdad es que ya le había puesto el ojo, pues, ¿verdad? O sea, yo sí dije: en Así. algún momento, eh, cuando yo quiera, ¿verdad? Cuando yo necesite contratar a alguien, la contrataría a ella. ¿verdad? Ajá. Y eso que estaba en segundo año, realmente era, era una bebé, ¿verdad? Pero, y así fue, ¿verdad? En tercer año le hablé, cuando estaba en tercer año le, le hablé para que me apoyara con un proyecto que fue un proyecto personal que ya no evolucionó porque, pues, gracias a Dios no he tenido tiempo, ¿verdad? Y ahora me está apoyando en la parte 100% de trabajo, ¿verdad? Y, y es súper profesional, como, como te mencionaba, de repente hay cosas que tal vez ella puede ir mejorando, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Ni siquiera uh -huh. un gerente general de una empresa es perfecto en lo que hace, siempre se pueden cometer errores, pero creo que algo que ella tiene como muy valioso y que estoy segura que muchos alumnos lo, lo, lo tienen, o si no lo tienen, tal vez es porque no se han dado cuenta que ahí está, solo no lo han catapultado, son esas habilidades de, de liderazgo, de gestión, de seguridad, ¿verdad? Me recuerdo cuando una vez Mandre me acompañó Hablar con un cliente, o sea, ella estaba nerviosa, pero realmente lo hizo bien, ¿verdad? Y creo que esas son herramientas que, que también ellos van desarrollando en la universidad y que a la hora de la hora son las que te permiten marcar la diferencia entre el diseñador que se queda detrás de la pantalla, ¿verdad? Y el diseñador que llega a tener un contacto real con el cliente y a explicarle el por qué su propuesta tiene determinados, no sé, determinados parámetros o determinadas, no sé, soluciones, conceptos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es como importante ver la parte esa de hacer el salto, ¿verdad? Decir, sí, soy estudiante, pero igual soy un estudiante que si me creo capaz de poder ejercer, puedo ejercer, aunque todavía no, no, no se ha graduado, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí siento yo que, que es súper valioso eso, ¿verdad? Que, que se sientan como empoderados, esa creo que es la palabra.
0: Uh -huh. Qué cool porque ahorita acabamos de tocar muchos temas, así de todo uh -huh. lo que te deja la U, lo que te, a ti como profesional o aspirante a ser un profesional te deja la U ser como esa piscina donde puedes jalar nuevos profesionales y tú puedes obtener nuevas oportunidades. Pero regresando a esto de, de las redes sociales y de las plataformas y del internet, esto puede ser un arma de doble filo, porque ahorita todavía se cree que el diseño gráfico puede ser una carrera autodidacta, que con solo aprender un programa, como que ya me puedo, puedo decir de que yo soy diseñador gráfico y puedo entrar a cualquier empresa. Y es lo que tú decías, que el diseñador, de, hay una diferencia entre el diseñador que se queda atrás de la pantalla y el diseñador que, como madre, nos, nos podemos <risa> ver, y llega a gestionar proyectos así grandes. Ajá.
2: Sí, yo creo que la parte de terminar la carrera es importante y eso fue algo, fue de las primeras cosas que también hablamos con Mandre cuando ella empezó a trabajar conmigo, ¿verdad? Yo le dije, yo entiendo que estás en la universidad y yo sé que la universidad es bien demandante, porque la verdad es que sí, a veces somos, somos profesores muy exigentes o hay muchas tareas <risas> o son muchas cosas, no es un curso el que están llevando, son muchos cursos. Entonces, pues yo entiendo esa parte y por lo mismo, también por eso quiero que ella esté conmigo, ¿verdad? Porque pienso que al final es un gana-gana, ¿verdad? Ella tiene muchas cosas en las que se está actualizando en la universidad que yo no sé, ¿verdad? O por ejemplo, Mandre está sacando la concentración en animación y la concentración en diseño interactivo, o sea, eso es, eso es un mega plus para ella y eventualmente de repente también para mi empresa, porque pues en algún momento podemos trabajar un proyecto eh, de alguno de esos dos temas y al final pues... Es mandre la que la que tiene todo ese conocimiento, cosa que no sucedería si yo me limitara a contratar a alguien porque sabe utilizar el software, ¿verdad? Uh -huh. Pero no tiene esa parte estratégica, no tiene la parte conceptual, no tiene la parte, digamos, de, de manejo de un problema de diseño, cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo buscarle una solución. O sea, definitivamente... Eh, yo entiendo que Mandra está en la U y yo apoyo que ella siga en la U. Y siempre le he dicho, o sea, y le digo a él, le digo a, a, a sus compañeros, ¿verdad? De, la U tiene que ser tu prioridad, ¿verdad? Está bien que querrás trabajar, eso es buenísimo porque te va complementando en muchas facetas como profesional, pero tenés que terminar la U, uh -huh. porque al final uno no sabe las vueltas que da la vida, eh, pero eventualmente quizás en un año, cinco años, quince años, ¿verdad? No sé. Eh, un requisito para estar en algún proyecto o para trabajar con un cliente o en alguna empresa o para estudiar una maestría es tener tu licenciatura completa. ¿verdad? Uh -huh. entonces no quedarse como con la visión corta de bueno llego hasta hasta esto, no termino la U porque ya estoy trabajando, ya tengo dinero, entonces no necesito la U uno no sabe las vueltas que da la Total. vida y no tenés idea de las herramientas que la universidad te puede dar durante esos cinco años eh, si decidís no, no completarlos verdad
0: Ajá. y eso Andrea, tú ya tenías un trabajo tú ya tenías como un lugar como que a dónde irte, no pasó esta idea por tu cabeza, ¿Es decir como mm, ya tengo todo lo que necesitaba, acá me quedo
1: no, eso a eso iba. Yo creo que también es de uno querer aprender más, porque definitivamente ahorita el trabajo es algo que me ayuda muchísimo a mejorar mis procesos de diseño, a diseñar más rápido, a tener más experiencia, que apenas estoy empezando, pero creo que también es de querer aprender uno. Uno puede empezar realmente con proyectos pequeños, con clientes pequeños, desde su familia, realmente todo eso a uno... Creo que el dinero está de más. O sea, uno, yo realmente no trabajo por dinero, sino trabajo porque me gusta hacerlo. Y si uno trabaja porque a uno le gusta hacerlo, va a ir aprendiendo más. Y eso es lo, creo que es lo importante. Como uh -huh. que meterse uno solito a ver qué puede hacer para ir poniendo en práctica lo que uno va aprendiendo. O sea, ese sería como el consejo que usted le daría a un joven.
0: Imagínese, un estudiante está acá, y les está diciendo, yo voy a dejar la U y me voy a ir a trabajar.
2: ¿Qué le dirían? Así como... Yo le diría... Bueno, obviamente hay casos de casos, ¿verdad? Hay gente que quisiera estar en la U y no puede porque tiene que trabajar para pagarla y yo he visto casos así de alumnos que han tenido que salirse porque no pueden pagar la universidad, por ejemplo, o porque, no sé, de repente les pasó algo en su familia y tienen que salirse de estudiar. ¿Verdad? Y, y es, es como lamentable porque es gente que tiene como todo el deseo de seguir y, y por alguna u otra razón por, tienen que ponerlo en pausa. Pero regresando a tu pregunta, yo les diría que todo tiene un... Para mí todo es un proceso, ¿verdad? Yo creo que yo en algún momento de mi vida consideré ser ingeniera porque todo tiene un, un paso a paso, ¿verdad? Yo no me puedo saltar, yo no puedo llegar a C sin pasar por B, ¿verdad? Yo voy de A a B a C, eh, en ciertas cosas la vida te permite saltarte o, o esquivar pasos, ¿verdad? Pero realmente si tú tienes una visión muy clara de qué querés, ¿verdad? O por lo menos lo que no querés, porque a veces cuesta saber uno, bueno, ¿qué quiero, verdad? Eh, uno debería de seguir el proceso. Es como que te dijeran eh, que un niño para llegar a ser un gran profesional no tiene que ir al colegio, ¿verdad? Uh -huh tiene que ir al colegio, porque ahí tiene no solo el tema de formación académica, sino tiene formación personal, inteligencia emocional, convivencia con otros niños. Entonces, ese niño que no va al colegio, definitivamente, si se salta cuando sea adulto, no fue al colegio, pues de repente va a tener, no estoy diciendo que no va a poder, pero va a tener ciertas dificultades para gestionar ciertas cosas que no se le hubieran presentado si hubiera completado sus estudios. Lo mismo pasa con un estudiante ¿verdad? de la uh -huh. universidad. Alguien que, pues, que dice, bueno, ya tengo trabajo, ¿para qué necesito la U? Eventualmente, y la vida pues, da vueltas, uno no sabe qué va a pasar, en algún momento se va a topar con esa barrera de decir, ups, mejor si la hubiera terminado, ¿verdad?, eh, no solo por el tema de tener el título, sino por el tema de todo lo que puedes llegar a aprender en la universidad, ¿verdad? Que a veces uno no valora porque cuando uno está en la universidad ya quiere salir, ¿verdad? Y cuando estás trabajando, ¿quieres regresar? Y son esas etapas de la vida que creo que todo hay que vivirlo como conforme el orden de las cosas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Seguir sí, el ciclo de la vida. Sí, tan los Rey León. pero <risa> Entonces, eh, tú como estudiante que te viste ya presente en esta situación, ¿qué le aconsejarías a alguien más que está pensando en eso?
1: Yo le diría que aproveche la oportunidad. Realmente la carrera no solo te da las herramientas de diseño como tal, sino aprender y tal vez uno percibe las clases como teóricas y uno pensará para qué me van a servir, pero realmente sí sirven. Por ejemplo, historia del arte es algo que tal vez no por tu cuenta lo vas a investigar y la universidad te lo da, entonces es de aprovecharlo. Eh, todas las bases, incluso ética, eso nos va formando también como profesionales para saber cómo, cómo va a ser nuestro trabajo, qué calidad va a tener y pues con qué perspectiva queremos realizar lo que queremos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como
0: miramos el diseño gráfico, se está adentrando un nuevo mundo con la tecnología que nos abre muchos pasos, muchas puertas, uh -huh. pero también es importante no subestimar lo que nos deja la universidad, sino que si tenemos la oportunidad de recibir cursos, bueno, complementamos nuestro lo que estudiamos en la U, pero… Muchas gracias por haber venido. Qué linda estuvo la plática, la verdad. Gracias Muy interesante. A ti. No, sí,
1: gracias. No hay
2: cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias.